0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo. Ich bin Luca vom Harz Podcast Team und heute heizen wir so richtig ein. Ich war zu Gast in der neuen Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahn und habe mit John Hübner einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Heute sind wir hier in Werningerode in der neuen Halle der HSB, der neuen ähm, Dampflokwerkstatt. Bei mir ist ähm, John Hübner. Hallo John, schön, dass du
1: hier bist und dass du dich heute Zeit genommen hast für unseren Podcast. Hallo, ja gerne noch. Na klar, sind wir immer offen. Wir wollen natürlich unsere neue Dampflokwerkstatt auch jedem äh, zeigen bzw. präsentieren. Sind ja auch ein bisschen stolz auf das Buchstück hier. Stell dich doch mal kurz äh, noch mal vor und ähm, erzähl uns mal, wie du zu diesem Job hier bei der HSB gekommen bist. Ja, ich bin halt John-Pierre Hübner, äh, habe 2006 bei der HSB meine Lehre begonnen als Industriemechaniker, äh, habe dann ausgelernt, wurde auch übernommen, verschiedene Abteilungen durchlaufen. Äh, erst war ich in der Instandhaltung der Lok zuständig, mit der Bremse, weiter zum Wagenmeister, also verschiedensten Punkte, bis ich dann 2018 Meister gemacht habe und dann das Projekt dampflok Dampflokwerkstatt bekommen habe. Und ähm, was ist jetzt genau dein Job hier ähm, jeden Tag? So, was machst du tagtäglich? Bis äh, vor kurzem war ich Werkstattplaner, also war ich für den kompletten Bau zuständig, äh, konnten von der Fußbodenfarbe bis zur Lampe aussuchen. Äh, Maschinenplanung, äh, Arbeitsabläufe planen, äh, Gefährdungsbeurteilung, alles was so halt zum
0: Werkstattleben nachher dazu gehört. Achso, also konntest du wirklich auch äh, richtig direkt Einfluss darauf nehmen, äh, welches Gerät hier wo steht und äh, wie was aussehen soll, damit es möglichst praktisch ist, zu arbeiten, oder?
1: Genau, genau. das war mein Part in dem Punkt, also für den Bau war eine andere Teilung bei uns zuständig, aber für die ganze Einrichtung und dass es arbeitsfähig wird, das war meine Aufgabe und das habe ich die letzten Jahre jetzt so umgesetzt.
0: Ja, du sagst schon die letzten Jahre, wie lange hat das jetzt gedauert hier von der Idee oder der? Mhm. Ähm ja, dem Entschluss, diese neue Werkstatt zu bauen, bis hin zu heute, wo sie jetzt hier fertig
1: ist und wir uns hier treffen können? Also ganz äh, ehrlich gesehen hat es 2012 alles begonnen, wo der erste Entschluss von der HSB kam, eine neue Dampflow-Werkstatt zu bauen. Ja, und dann geht natürlich erstmal jahrelange Planung. Äh, man wusste nicht, wie man baut. Gläserne Werkstatt stand immer im Raum, aber wir äh, haben es zum großen Teil umgesetzt. Aber ganz gläsern geht halt nicht, das ist ja dann mini Gewächshaus. Ja, und dann ging es dann halt auch 2019 los mit einem äh, Tiefbau, freimachen und 2020 ging dann der Hochbau los, wo ein äh, Partnerbau hier das äh, Gebäude in einem Jahr und zwei Monaten hochgebaut hat. Kam kamen natürlich mit Problemen mit Corona dazwischen, wo ich gesagt haben, gut, wir lassen jetzt erstmal ein paar Passagen aus, weil wir erstmal die Hälter von 270 Mitarbeitern zahlen müssen. Und dann haben wir dann uns äh, dann 2021 im Sommer das entschlossen, weiterzumachen. Und ja, jetzt können wir stolz sagen, dass wir beginnen, die erste Dampflok hier drin
0: auseinanderzunehmen. Ja, wir stehen ja auch direkt vor einer ähm, der Schmuckstücke der, ähm,
1: der Lokomotiven. Ähm, wie oft müssen die denn so in die Werkstatt im Jahr? Na, in der Werkstatt die kommen alle 30 Plantage. Also wenn die 30 Tage laufen sind, kommen die schon das erste Mal. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Also Einmal im Jahr muss die Bremse gemacht werden, der Kessel muss untersucht werden. Nach vier Jahren wird schon mal eine größere, da wird die Lok schon drüben in der alten Werkstatt, schon mal komplett auseinandergenommen. Und dann alle acht Jahre, nach acht Jahren muss sie komplett dann zur
0: Hauptuntersuchung. Wie lange dauert das dann so bei so einer Hauptuntersuchung, bis so eine riesige Lok, also wenn man hier so davor steht und sie sich nicht bewegt, dann äh, sieht man erstmal, wie groß sie wirklich ist. Also sie wirkt jetzt viel größer, als wenn man sie auf verschiedene in Bewegung sieht. Ähm, wie lange dauert es da ungefähr, bis sie dann fertig ähm,
1: durchgecheckt ist? Na, wir hatten bis jetzt so ungefähr immer ein halbes Jahr im Mining, hatten sie gebraucht, um die halt komplett in ihre. Einzelteile zu zerlegen und dann zu Befunden aufzuarbeiten und dann wieder zusammenzusetzen. Also nach einem halben Jahr sind sie meistens wieder da gewesen. Ist jetzt natürlich aufgrund der Lage derzeit ein bisschen mit Schwankungen zu rechnen. Also wir warten jetzt schon ein bisschen länger.
0: Was macht ihr denn besonders viel Spaß hier an der Arbeit ähm, mit den Lokomotiven oder hier in
1: der Werkstatt im Allgemeinen? Das ist abwechslungsreich. Es ist halt nicht wie in anderen Unternehmen immer nur das Knöpfchen drücken. Wir haben ja halt 3600 Einzelteile. Jedes Teil ist anders. Jede Lok ist anders. Und das macht es halt sehr besonders. Also man schraubt nicht den ganzen Tag nur in einer Sache rum, sondern man muss man an der Bremse, dann ist man mal wieder am Kessel. Und das macht es halt sehr besonders. Das Arbeitsklima ist herrlich. Also wie gesagt, wir arbeiten gerne miteinander und das macht es halt aus hier. Ähm, gibt es denn so bestimmte Besonderheiten, die sich mit, das sind
0: ja ziemlich alte Züge, würde ich sagen, die sich damit ähm, die damit einhergehen? Ähm, ich sage nur Stichwort Ersatzteile oder so, gibt es da manchmal Probleme irgendwie mit? Natürlich, also
1: wir können jetzt nicht äh, zu irgendeinem fahren und sagen, gib mal Ersatzteile, es ist alles Einzelteil fertigen. Es ist halt wirklich nichts mehr auf Lager, wir müssen wirklich jede Teil oder einzeln anfertigen. Jede Lok hat auch ihre Spezifika, es also ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Von daher müssen wir wirklich da sehr manchmal improvisieren und das äh, macht es
0: halt auch wieder besonders. Äh, ihr habt ja nicht nur eine Art von Lok, sondern ihr habt verschiedene. Könntest du mal
1: kurz ähm, erklären, welche es gibt? Wir haben, wir haben mehrere verschiedene. Die, unsere ältesten sind halt die ähm, Malet-Loks, die sind halt äh, aus 1896. Dann kamen dann halt in den 50er Jahren halt die neubau Neubau-Loks dazu, die, die halt äh, dafür waren, ursprünglich äh, die Güterzüge und sowas hier im Harz zu fahren. Die sind auch spezifisch für uns gebaut mit den äh, Laufachsen und mit der Treibachse, die keinen Spurkranz besitzt. Dann haben wir noch äh, Dieseloks für den Güterverkehr, Triebwagen für den ÖPNV und diverse alle, äh, kleine Fahrzeuge, die hier rumfahren, ob es ein Baulock sind oder äh, ein Rangierlook. Da haben wir verschiedenste. Hast du auch einen persönlichen Favoriten, an dem du vielleicht
0: am liebsten arbeitest oder den du am schönsten findest? Natürlich die Neubaug, ja. Jetzt haben wir sie hier drinnen
1: stehen, natürlich die neubau ja. Die ist halt äh, ja, äh, sehr übersichtlich. Äh, wir haben halt dann doch, das ist ja unser Hauptpol der Loks, wo wir drauf zugreifen und dadurch kennt man sie doch mehr als so eine Maletta, wo es nur zwei, drei Stück von gibt oder eine diesel -Lok, wo nur drei von rumfahren. Deswegen ist das schon sehr äh, die Neubau-Lok, die mir da im Fokus liegt. Könntest du nochmal kurz umreißen, ähm, so ein paar
0: Daten zu dieser, zu dieser Lok, die jetzt hier steht. Also ähm, wie lang ist die, wie groß ist die, wie funktioniert
1: die so grob ähm, erklärt? Also die Dampflok, die wir jetzt hier stehen haben, die 38, die hat ein Gesamtgewicht dann nachher von 60 Tonnen, also mit Kohle, Wasser, ganzen Schmierstoffen, ist 12 Meter lang ungefähr, 3,50 Meter hoch, wird mit Dampf betrieben über zwei Zylinder, Kesseldruck sind halt ungefähr 14,2 Bar, Feuer liegt so die Temperaturen so bei 1400, 500 Grad. Also das ist schon ordentlich was. Das sind so die Spezifika. Also wir haben halt Rucksacktender, wo die Kohle halt befüllt wird, wo halt die 4 Tonnen Kohle gelagert werden. Ringsherum um die Lok sind sozusagen die Wassertender. Wir brauchen doch, um zum Brocken zu fahren, ein, zwei Liter Wasser, damit man das auch generieren kann, die Leistung. Und ja, das ist so im Grunde genommen sehr grob der Lok.
0: Was mir aufgefallen ist, also ähm, wenn bestimmte Loks, jetzt du hast gerade schon gesagt, auf dem Weg zum Brocken hoch, manche dampfen mehr und manche dampfen weniger, äh, hat das was mit der Jahreszeit zu
1: tun oder mit der Art der Lok? Womit hängt das zusammen? Das hat mit der Art der Lok was zu tun. Das hat was mit dem Heizer zu tun. Es ist eine Personalsache. Der eine ist gut, der ist Raffin da drin und äh, der andere ist halt ein Anfänger. Das merkt man schon. Also äh, ja, wie gesagt, dann kommt es auch darauf an, sind die Züge voll, sind die Züge leer. Jahreszeiten sowieso. Da sind ja auch, wenn es natürlich kalt ist, sieht der Dampf natürlich schöner aus, ja, den man Sommer fast gar nicht sieht, wo man dann halt nur das Schwarze dann ab und zu mal rauskommen sieht. Und da, da deswegen, da gibt es aber kein besonderes Maß. Es ist halt äh, tagesformabhängig auch meist gesehen. Okay, verstehe.
0: Wie viel von diesen Loks könnt ihr denn hier gleichzeitig ähm, oder ähm, ja, habt ihr die überhaupt gleichzeitig hier in der Werkstatt oder ähm,
1: immer nur nacheinander? Eigentlich nacheinander. Also es ist so angesehen, dass ich erstmal die erste Lok auseinanderbaue, Befunde, dann sehen, was müssen wir neu machen, was müssen wir, können wir nutzen oder müssen wir nur überarbeiten. Wenn die Lok dann, oder die Teile sozusagen aus dem Schwarzbereich, wo wir uns gerade jetzt befinden, gereinigt uh, und befundet rauskommen, kann man dann abschätzen, wie lange man braucht ungefähr. Wenn wir dann bei der Montage sind und sagen, wir, wir warten jetzt noch auf Komponenten von Dritten, dann können wir sagen, gut, dann holen wir uns die zweite Lok rein und fangen da schon mal an wieder zu demontieren. Also da sind wir relativ äh, gut aufgestellt, dadurch, dass wir mit äh, drei Hubgleisen hier arbeiten können. Also sind wir gut aufgestellt für die Ergonomie erstmal der Mitarbeiter, so also ein Hubgleis äh, fährt einen Meter 60 hoch, wir haben keine Kanäle mehr, wo wir irgendwas raustragen äh, müssen. Wir können mit dem Stapler ranfahren, wir, wir haben, äh, können uns das auf jeden Arbeitsschritt einstellen, und das ist schon sehr zum Vorteil.
0: Diese neue Werkstatt, in der wir jetzt stehen, was hat die denn äh, sonst noch an Besonderheiten
1: zu bieten, vor allen Dingen im Vergleich zur alten Werkstatt? Wir arbeiten hier mit 60 Tonnenkran, also wir können die komplette Lok einmal hochheben. Wir haben wie gesagt die Hubgleise, die auf 1,60 Meter hochfahren. Im Gegensatz zur alten Werkstatt haben wir die Gruben, die sind nur 1,30 Meter hoch. Und man muss halt alles auch mal rausschleppen und da denken wir, haben wir einen großen Nährwert. Wir haben einen großen kombi Kombistand, das heißt, wir können die Teile, eigentlich die ganze Lok, komplett einigen und eigentlich auch komplett lackieren. Wir haben eine Kesselschmiede, wir haben eine super Blechbearbeitung. Ja, es ist alles heller, freundlicher, dadurch, dass wir hier doch sehr viel Glas haben und auf den neuesten Stand der Technik sind. Ja. Also LED-Licht, äh, wir haben hier ein verschiebbares äh, Arbeitsbühne, wo wir wirklich jeden Arbeitsschritt analog dann auch anpassen können.
0: Und, ja. Du hast gerade schon kurz angerissen, es gibt hier viele verschiedene Abteilungen. Wie viele sind das? Welche verschiedenen gibt es da und was sind so die wichtigsten, in Anführungszeichen?
1: Ja, wir haben zum einen halt die Demontage hier, dann den Reinigungs- und Lackierkabine, das ist eine eigene Abteilung, die Kesselschmiede, die Fahrwerksbearbeitung, Radsatzbearbeitung, Pumpen- und Armaturenwerkstatt und die Elektrikerwerkstatt. Wie viele
0: Mitarbeiter sind denn jetzt hier zurzeit bei euch in der Werkstatt tätig in den ganzen verschiedenen Gewerken? Wir
1: fangen jetzt erstmal klein an, wir wollen sukzessiv aufbauen, dass wir wirklich sagen, wir fangen jetzt erstmal mit acht Mann an, um langsam erstmal, wir haben noch nie die Lok so rum auseinandergenommen, wir haben halt drüben andere Verfahrenstechniken, wir haben noch nie mit dem Hubgleis gearbeitet und deswegen haben wir gesagt, wir fangen jetzt erstmal ganz langsam an, bevor wir dann in den Rest starten und da fangen wir jetzt mit acht Leuten an und die sind auch alle mega motiviert, ist für alle was Neues und da freuen wir uns drauf. Das
0: ist ja hier eine sehr interessante und auch schön anzusehende Werkstatt. Wie kann ich denn als Besucher, oder gibt es überhaupt die
1: Möglichkeit, das als Besucher auch selber zu erleben hier? Ja, wir haben Anfang nächsten Jahres wird unser Besucherbereich fertiggestellt sein. Wir haben eine Empore, wo der Gast halt die ganzen Arbeiten an der Dampflok ansehen kann, zugucken kann, bestaunen kann. Wird natürlich mit anderen Medien noch aufgewertet, dass er dann auch mal sieht, wie aus Dampf zum Beispiel mechanische Energie wird und sowas. Da sind wir jetzt dabei, das fertigzustellen, dass wir dann im Frühjahr nächsten Jahres dann die ersten Besucher empfangen können.
0: Äh, Gibt es da noch Sachen, die man irgendwie so interaktiv machen kann? Also selber mal an einer Hand, an einer Lok
1: irgendwie ein Teil abschrauben oder sowas? Naja, hier unten in der Werkstatt arbeiten ist halt schwierig. Nein, wir haben draußen eine Lernende Erlebniswelt, wo wir sagen können, man kann mal da ein bisschen rumdrehen, dann passiert das und so. Wir versuchen das schon den Leuten so nah wie möglich zu bringen, was in der Möglichkeit der Mittel halt umsetzbar ist, aber ich denke mal, die wir werden schon hier ein schönes Erlebnis haben, von klein bis groß. Wir versuchen wirklich natürlich alle zu erreichen, ob es nun die Kinder sind, die halt langsam reingeführt werden oder der Papa, der sich schon seit 40 Jahren mit der Dampflok auskennt sozusagen, dass man da wirklich alle ranführt, mitnimmt und für alle ein Erlebnis hier darstellen kann. Hast du noch irgendwas, was du über diese Werkstatt berichten kannst oder erzählen
0: kannst, was jetzt noch nicht Inhalt war?
1: Derzeit genießen wir noch den Stand, dass wir halt die modernste Dampflokwerkstatt der Welt sind. Wir äh, haben halt die Hubgleise als erste Dampflokwerkstatt. Äh, wird sich vielleicht umsetzen, weil es halt für die Ergonomie der Mitarbeiter unwahrscheinlich gut ist. Wir haben äh, ein super Lüftungssystem, also dass hier wirklich Sommer wie Winter eigentlich gleichbleibende Temperaturen drin sind. Ähm, Genießen natürlich hier den Standort mitten in Wernigerode, dass wir da gut von allen Seiten befahren werden können. Also wir haben hier die Möglichkeiten, auch alle anderen Fahrzeuge von uns zu bearbeiten oder aufzuladen und sowas, was derzeit noch nicht möglich war. Ein Stück weit Sicherheiten für uns auch, das Know-how einfach behalten. Wir haben derzeit jedes Jahr vier Lehrlinge, also sind jetzt bei 16 Lehrlingen. Und das wollen wir auch beibehalten. Und denen wollen wir natürlich irgendwo Arbeit bieten. Und von daher denke ich, ist die Werkstatt hier ein guter Step in die Zukunft. Und für Wernigerode und für HSB natürlich
0: wahrscheinlich ein Erwerb. So, wir gehen jetzt hier noch einmal äh, zusammen durch die
1: Werkstatt und du zeigst mir das nochmal ein bisschen, ähm, was hier so los ist. Genau, jetzt gehen wir erstmal in unsere Blechbearbeitung, wo wir jetzt äh, dann das erste Mal in der auch mal größere Bleche bearbeiten können. Wir haben eine 120 Tonnen Gesenkbiege, wo wir bis zu 60 mm Bleche schneiden können, äh, äh, biegen können und schneiden haben wir eine große Blechschere einen großen Schweißstand, dass wir die Schweißarbeiten so ein bisschen aus der Werkstatt rausziehen, dass die Touristen später dann nicht so ganz belästigt werden, weil es ist schwierig dann Kindern zu sagen, gucke nicht in den Blitz rein, wenn einer schweißt. Von daher haben wir jetzt hier so ein bisschen unseren großen Schweißstand aufgebaut. Die Werkstatt ist komplett emissionsfrei, also wir arbeiten hier nur mit E-Werkzeugen sozusagen, egal wo was der wird oder Emissionen entstehen, haben wir halt Absaugvorrichtungen, dass wir da auch keinen mit belästigen. Ähm, ja... Gut, dann gehen wir weiter äh, in die Pup- und Armaturenwerkstatt, die hat auch noch ein paar Besonderheiten. Äh, und zwar arbeiten wir jetzt äh, mit Hubschwenktischen, die vollautomatisch einstellbar sind, dass man wirklich in allen Positionen arbeiten kann, für jeden Mitarbeiter, äh, das auch einstellen kann, für den Großen und für den Kleinen. Dann haben wir da noch äh, eine kleine Bearbeitungsstrecke drin, also eine Fräse, eine kleine und eine kleine Drehbank ringsherum viel Ablagefläche, weil wenn man so eine Pumpe auseinanderzieht, dann entstehen doch ein paar Teile und die muss man natürlich irgendwo alle aufarbeiten. Schweißgeräte überall in den Werkstätten, Krane haben wir, dass äh, auch keiner mehr so schwer heben muss, dass jeder so ein bisschen die Arbeiten erleichtert bekommt, Das war da auch wieder auf einen innerer, äh, ergonomischen Wert kommen. Genau, überall äh, kleine Pressen, Bohrmaschinen, also alles auf dem neuesten Stand der Technik. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir jetzt alle Maschinen erstens ersten bekommen haben, die wir haben wollten und da nicht so mit Verzug rechnen mussten, wie es derzeit ist. Dann haben wir hier in der Fahrwerksbearbeitung eine große Frise, eine 100 Tonnen Presse, wo wir unsere Lager ein- und auspressen können, eine Schwerlastdrehbank entsteht. Viel Stauraum wieder für Bohrer,
0: Fräser etc. Ich sehe, hier stehen auch so große Regale, die sind dann für Ersatzteile oder was wird da
1: gelagert? Genau, das sind äh, 72 Palettenstellplätze. Das waren irgendwo die 3600 Einzelteile, wenn sie fertig sind, auch irgendwo lagern können. Und deswegen haben wir da den Teil der Wand rausgelassen und haben uns dafür eine Lagerfläche entschieden. Genau. Okay. Dann haben wir äh, noch ein sehr modernes Lagersystem. Wir versuchen, das hier alles ein bisschen digital aufzuziehen, dass jede Abteilung ein Tablet kriegt, wo äh, Pläne, Protokolle und Aufträge hinterlegt sind. Dann können die Jungs sich an unseren Rotomat dann die Teile rausziehen. Wir wissen gleich, welche vier Teile auf die Lok gegangen sind, wie viele Arbeitsstunden und das alles ein bisschen moderner aufziehen, wie es bisher
0: geschehen ist. Ja, macht auch einen sehr modernen Eindruck hier. Also man hat nicht das Gefühl, in einer Werkstatt zu stehen, wie man sich sie klassisch irgendwie vorstellt. Das ist mehr wie in einer großen Halle irgendwie, weiß ich nicht, bei Ikea. Ist
1: noch alles schön sauber, es ist halt alles <lacht> neu. Wir, wir versuchen natürlich auch, das hier auch alles schön reinzuhalten. Deswegen haben die Jungs von mir eine Kermaschine hier bekommen und dann wird jeden Freitag hier nochmal durchgefahren, damit die Fußböden auch so bleiben, wie wir es so haben. Jawohl, das ist wichtig, dass immer alles
0: sauber ist. Ne? Genau. <lacht> So, wir stehen jetzt hier noch auf der anderen Seite der, äh, der Lok und ich finde es richtig beeindruckend,
1: dass hier, also man denkt nicht, dass da vier Tonnen Kohle reinpassen. Ja, vier Tonnen Kohle und äh, 8000 Liter Wasser. Man braucht halt, um zum Brocken zu kommen, doch ein bisschen äh, Energie und von daher, selbst mit den 8000 Liter kommen wir nicht bis zum Brocken hoch. Wir müssen zweimal Wasser nachnehmen, einmal und einmal in Schirke, weil ansonsten wollen wir es gar nicht im Berg hoch schaffen. Also die verbraucht dann doch ein bisschen was. Okay, wenn dann nach hinten auch äh, 100 Tonnen dranhängen und eine Menge Fahrgäste, dann braucht die Lok halt die Leistung. Die Leistung kommt halt über den Dampf und von daher acht Tonnen, äh, diese 8 Tonnen Wasser sozusagen, ist ein Ruckzucky weg. Ja,
0: okay, dafür gibt es dann also auch diese Kräne, äh, die man immer, ich habe die immer öfter mal gesehen, in Drei An oder Schirke, diese schwarzen Rohre quasi, die immer so einen Bogen machen. habe ich mal gefragt, was das ist. Genau, das sind die Wasserkräne.
1: Die sind wirklich essentiell wichtig. Es ist nicht nur Show und Schein, es ist wirklich, weil wir was sonst nicht schaffen würden. Ja? Also die haben ihre Befugnis und ihre Bewandtnis. ohne die würden wir es nicht bis zum Rücken schaffen.
0: Sehr schön, lieber John, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick hier in deine Arbeit und äh, hinter die Kulissen der neuen Dampflokwerkstatt der HSB. Ähm, ja, ich hoffe, dass dann, wenn es soweit ist, auch viele Besucher herkommen und sich das hier mal
1: äh, vor Ort live anschauen. Das hoffen wir natürlich auch. Also sind alle herzlich willkommen. Das war hier auch schön präsentieren können, was wir hier schaffen. Vielen Dank. Bis dann.
0: Danke auch. Bis dann. Tschüss. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Harzer Schmalspurbahn und die neue Dampflokwerkstatt einmal selber zu erleben, Findet ihr alle Informationen unter www.hsb-wr.de. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.